0: Welcher von
1: beiden bist du? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch, hab auch so ein äh, Bild bei mir als, als Hintergrund auf dem, auf dem Telefon. Und ich weiß auch nicht. Meine Mutter sagt mir jedes Mal. Ich glaube, ja, sie hat uns mal verwechselt. Tausend Prozent. Oh. Also ich bin mir sicher. So Lustig. Meinst du denn nicht, wenn du so zwei Babys hast, die komplett gleich aussehen, ja. dass sie mal uns irgendwann mal durcheinander gebracht hat? Doch. Die würde mich jetzt hassen, dass ich das gesagt habe. <lacht> Hast du
0: sie mal gefragt, ob sie jemals Schwierigkeiten hatte, euch auseinanderzuhalten? Sie
1: sagt auf keinen Fall. Ich war immer der Dicke. Sie hat zu mir immer gesagt oh, Dicker, ne? also, weil ich pummeliger war. Und ich hieß immer, sie sagt heute noch Dicker zu mir. Ich hieß Dicky. Ähm, das ist super, das bleibt ein Leben lang. Das Dickie. bleibt einfach ja, da, genau. Aber ja. es hat sich rausgewachsen bei euch beiden. Ja, ne? ja. ich würde sagen schon, ja. ja. Und äh, sie meinte, nee, nee, wir haben direkt so Armbänder umbekommen äh, mit unseren Namen drauf. Die hat sie dann erst mal umgelassen. Aber sie meinte natürlich, ja, eine Mama, die merkt das sofort. Ich wusste ganz genau, wer wer ist und so. Das war nie eine Frage. Aber äh, ich weiß es nicht. Wenn, wenn die noch so ganz klein sind und die reden noch nicht, ich glaube schon, dass man da mal durcheinander kommen kann.
0: Wann hast du das letzte Mal mit Tom geredet?
1: Vor 20 Minuten.
0: <lacht> <lacht> ihr ihr telefoniert schon täglich, ne? auch wenn er jetzt ja. nicht mehr so zusammenhängt.
1: Nein, also... Immer. Die, ne? Also es ist das Erste, wenn wir morgens aufwachen, FaceTime und dann reden wir sofort. Also es vergeht wirklich keinen Tag, wo wir nicht miteinander reden oder so. Also gar nicht.
0: Als du das letzte Mal hier warst, das war vor vier Jahren, wir haben noch mal nachgerechnet, da warst du mit Tom da, mit deinem Bruder. Ja. Das war noch, bevor er Heidi Klum kennengelernt und ja. geheiratet hat. ja. Ähm, War sie so ein bisschen der Trennungsgrund bei euch beiden?
1: Nein, (lacht) nein. Das klingt so furchtbar. Natürlich, also klar muss ich ihn, dann habe ich ihn auch so ein bisschen ziehen lassen, um natürlich Ehemann zu sein. Und jetzt sind da vier Stiefkinder und so weiter. Ähm, Natürlich ist es ein bisschen anders, als es vorher war. Aber für mich war das, glaube ich, der schönste Moment überhaupt, weil das, glaube ich, nicht in seinem Lebensplan war. Und dann sozusagen ihn... Dass das so ein Leben leben zu lassen, war, glaube ich, so das Schönste für mich überhaupt. Also, weil ich war immer der, der gesagt hat, ich will irgendwann mal ne, so Familie haben und heiraten und so. Und bei mir ist es noch nicht so weit. Und dass das ihm vor mir passiert, das hat mich total glücklich gemacht.
0: Er war immer eher so der Lebemann, der sich nicht festlegen wollte, ne?
1: Wir leben im Prinzip genau, also er macht immer das, was ich wollte. Und <lacht> und umgekehrt, also es ist genau vertauscht im Prinzip. Ne? Also, er hat immer gesagt, ach, das muss easy sein und einfach und so. Und das ist bei mir so. Und, ähm, ja, aber so ist das. Das ist ja das Schöne eigentlich am Leben. Aber es, es kommt halt so anders, als man das so plant.
0: Ja, als äh, Heidi und äh, Tom geheiratet haben, hast du die Trauung vollziehen dürfen mhm. auf einer Yacht vor Capri. Ähm, und für die Eheleute war es mit Sicherheit der schönste Tag ihres Lebens, sollte er sein. Aber du sagst von dir auch, dass es der schönste Tag deines Lebens war. Warum?
1: Das war einfach genau, wie ich gesagt habe. So, ich hatte nicht gedacht, dass mir das jemals passiert, dass ich sozusagen meinen Bruder verheiraten darf. Ne? Also, weil ich dachte, okay, das macht er bestimmt nie. Vielleicht heiratet er wirklich nie. Und darum war das für mich einfach der schönste Moment, so diese große Liebe zu feiern und natürlich meinen Bruder irgendwie so ziehen und gehen zu lassen, um Ehemann und, und Stiefpapa zu sein. Und, ich habe einfach gesehen, natürlich, wie glücklich er ist und, und mich steckt das natürlich mit an. Ne? Ich zehre da genauso von. Also wie im Prinzip habe ich auch ein bisschen mitgeheiratet, auf jeden Fall.
0: Wie hat sich denn dein Leben verändert? Also du bist ja jetzt wahrscheinlich einfach mehr allein. Ihr habt ja früher auch zusammen
1: gewohnt. Ne? Genau, aber ich habe ein Studio bei mir im Haus und wir machen ja jeden Tag Musik. Das heißt, Tom kommt wirklich eigentlich jeden Tag zu mir gefahren. Wir wohnen 15 Minuten entfernt nur. Und darum sehen wir uns trotzdem täglich. Ne? Also wir sind immer, wie gesagt, und trotzdem morgens rufen wir uns erstmal an. Schon auf dem Weg zum Studio ruft er mich dann an und wir quatschen schon mal alles durch. Also wir sitzen jetzt abends nicht mehr zusammen auf der Couch. Das ist der Unterschied. In Amerika oder in Berlin? In Amerika. Ja, also, ja, ja. So, weil man sieht ja manchmal so den Trost durch Berlin. Ja, ja, und ja. Dann, ja, waren ja wir waren ja ganz lange in Deutschland jetzt. So. Also wir waren ja bestimmt zwei, drei Monate in Deutschland mhm. und so und fliegen ja auch immer hin und her. Jetzt konnten man natürlich ist das ja nicht mehr ganz. Aber so. jetzt alle wieder. Aber es ist in der genau, mhm. ja.
0: Und könntest du dir vorstellen, wieder ganz zurückzukommen nach Deutschland? Weil da gab es ja, glaube ich, auch Spekulationen mal in der Presse, kommt Heidi zurück mit
1: Tom. Nach Magdeburg äh, zurück. Ja, ja, nee, unser Drummer wohnt hier in Magdeburg. <lacht> äh, der hat da ein Haus und so mit Tor- Nee, also ich liebe das sozusagen herzukommen und so ein bisschen Tourist zu sein. Ich finde das gut. Ich esse dann immer so das ganze deutsche Zeug und freue mich dann mal wieder hier zu sein und Familie zu sehen und so. Und dann fliege ich aber auch gerne wieder. Nach
0: Hause. <lacht> ja. Ihr seid ja damals gegangen, auch weil dieser Hype so groß war, ne? Weil die Fans irgendwie auch ja, zu Hause belagert haben und deine Mutter, dein Stiefvater sind sogar mitgezogen, weil auch die belagert wurden. Hat sich das ein bisschen gelegt? Ich meine, du bist immer nur noch auf Stippvisite hier besuchst Freunde, aber hast du das Gefühl, theoretisch du könntest zurückkommen, wenn du wolltest?
1: Ja, doch. Ich glaube. Also das war natürlich auch so ein bisschen so eine andere Zeit, weil heute ist natürlich durch Instagram und so weiter, ist es auch nicht mehr so aufregend. Die Leute wissen ja, ich sitze jetzt hier bei euch ne, und die kriegen das eh mit. Die müssen jetzt nicht draußen schlafen und frieren, um zu gucken, wie ich rein und raus laufe. Ne, also es ist alles sofort verfügbar. Und ich sag mal so, die Zeiten, wo auch Leute so extrem immer gewartet haben, da gab es ja ne, als durch den Monsun rauskam vor 15 Jahren, da gab es noch keinen Telefon mit Kamera und so. Ne? Da mussten die dann stehen und dann mussten sie erstmal mal knipsen oder ein Autogramm holen. Und das gab, gab halt nur den Moment. Und wenn du den verpasst, hast, dann war der vorbei. So, und das... Äh Darum hat sich das auf jeden Fall beruhigt. Also auf jeden Fall. Das ist einfach eigentlich eine ganz andere Zeit auch, glaube ich.
0: Du beschreibst eine Situation dennoch, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie eine Art Trauma bei dir hinterlassen hat, wo du mit Tom zusammen im Auto sitzt an einer Ampel mhm. und wo du immer versuchst, den Knopf noch mehr runterzudrücken. Und das Auto ist eh schon abgeschlossen. Mhm. Beschreib das mal. Was geht dir da durch den Kopf? Wovor hast du da Sorge, Angst?
1: Ja, also ich habe natürlich in totalen Dachschaden, klar. Also, ne? also ich glaube, wir alle haben das äh, ne? auf unsere eigene Art. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Aber natürlich, ich bin schon menschenscheu manchmal oder habe so Angst, wenn große Menschenmassen irgendwo unterwegs sind auf der Straße oder viele Leute oder irgendwo schreit jemand. Ich bin dann schon so, dass ich schnell den Knopf runterdrücke oder schnell mich nach hinten setze oder so. Ich gucke dann schon dreimal, dass die Türen alle zu sind. und so Das sind einfach so Macken. Klar, bei uns wurde eingebrochen, ne? bei Tom war einmal äh, nachts lang Fans im Bett in Russland, irgendwo im Hotel. Und so, ne? Also wir hatten schon die, die, die krassesten Momente. so Und natürlich hinterlässt das was. Ne? Und das kriegt man dann oft natürlich dann Jahre später erst mit. Also ich kriege das jetzt heute viel mehr mit, was das eigentlich dann natürlich so, man <lacht> versteht es ja dann immer erst mhm. rückwärts. Ähm, Ja, aber ich glaube, so haben wir ja alle so ein bisschen unsere Macken hier und da. Ich glaube, das ist noch im Rahmen.
0: (lacht) Ja, bei dem vor allen Dingen, was du erlebt hast, ist das, glaube ich, auch relativ äh, gut zu verstehen, dass du da irgendwie auch was zurückbehalten hast. Du beschreibst in deinem Buch auch eine Szene aus deiner Kindheit ähm, im Schwimmbad, Mhm. äh, die offenbar dich auch sehr geprägt hat. Magst du dir erzählen?
1: Ja, das war auch eine Szene, ehrlich gesagt, die mir sozusagen beim Schreiben erst bewusst geworden ist. Also das war so ein Moment auch. Und das das ging mir oft im Buch so, dass man dann, ich wusste noch überhaupt nicht, wo gehe ich hin in dem Kapitel und so. Und dann ähm, kam diese diese Szene auf, wo... Ich, halt, ich hatte immer Angst, so ein bisschen im Schwimmbad allein zu sein. Tom und ich, wir haben uns ja immer geschützt, in der Schule auch. und so. Ich hatte das große Problem, dass alle Jungs in mich verliebt waren. Ich hatte lange Haare und dann haben sie herausgefunden, dass ich doch ein Junge bin. Und dann gab es natürlich auf die Fresse. Und dann äh, musste ich natürlich gucken, dass ich nicht alleine irgendwo bin. Und im Schwimmbad gab es dann einmal die Situation, wo ich dann abgegriffen wurde. Tom hat auf die Sachen aufgepasst. Und der Moment, wo ich dann einmal alleine war, den haben die genutzt und mich dann unter die dusche gezogen und zwischen die beine gegriffen und so und dann natürlich mich aufs übelste beschimpft und gewürgt und so weiter weil dann so ein hass da war dass ich sozusagen diese emotionen ausgelöst habe ne? und das war so ein moment wo da hast du dann panik weil du denkst jetzt war ich einmal alleine mhm. ähm, und, und tom war nicht in der nähe und so und dann denkst du so wer weiß was jetzt passiert ne? die reißen sich vielleicht in Stücke. Ähm, und mit so einer Angst sozusagen sind wir aber auch da aufgewachsen. Also so sind wir auch jeden Tag sozusagen ein bisschen so in, in den Krieg gezogen, ähm, in, da wo wir herkommen. Wir haben es uns natürlich nicht leicht gemacht mit unserem Look und unserem ganzen Auftreten und so. Und auch danach habe ich es mir trotzdem nicht leichter gemacht. Also es war jetzt kein Grund für mich, die Haare abzuschneiden. Nee, du bist
0: dir treu geblieben. Ja. auf jeden Fall. Ja. Wenn du deine Kindheit oder deine Jugend mit drei Worten beschreiben müsstest, also nur drei Worte, das oh Buch Gott. hat ja mehr als drei Worte, ja. Gott sei Dank, es ist ein sehr schönes Buch, also schön im Sinne von reflektiert und tief, finde ich, und, und sensibel geschrieben, welche drei Worte wären das?
1: Oh Gott, also ich würde sagen, frühreif. <lacht> <lacht> also ich meine, ich habe ja losgelegt schon ohne Ende, schon mit 12, 13 da gab es ja auch nichts anderes zu tun. Und rebellisch. <lacht> ähm, wir hatten ja nichts. Da wir Nein, auch. ich meine, war. also wenn ich mir das heute so manchmal ja. dann vorstelle, denke ich so krass, aber. Ja. War, das mh. hat ja
0: auch was mit Neugier und so zu tun, die ja, ist ja auch unterschiedlich. Total.
1: Neugierig. diese ne? sagte,
0: sagte vorhin, als wir uns vorhin schon mal kennengelernt haben ja. vor der Sendung. Ich komme auch aus dem Osten. Ich freue mich bill, dass du auch aus dem Osten kommst. Kannst du das bestätigen? Ihr hattet ja nichts anderes. <lacht> äh, auf meine frühreife ähm, bezogen? kann ich das nicht bestätigen <lacht> ähm, nee was was hatten ja nee das war ach oh Gott das, ich habe gerade über meine Kindheit eigentlich nachgedacht über die drei Adjektive welche würdest du denn ich das beschreiben würde und dann habe ich so äh, gedacht unendlich war das einfach so ausgelassen und unendlich. So fühlt sich das eigentlich. Sorglos vielleicht? Ja, ein auch total. Oh, das war sorg- bei mir gar nicht. Du glücklich, du glücklich. Also glück- sorg- glück- das ist aber wirklich so aus, wenn, wenn, ja. wenn jemand
1: sowas sagen kann. Wie schön. Seine ja. Sagen, wow, ja, ja, ja.
0: toll. Mhm. Ja, ja. ja. Aber du, Bill, ja. sagst auch, dass du früher sorgloser warst. Du sagst, dass du heute viel mehr über die Konsequenzen deines Tuns nachdenkst, ja. als dass du das früher getan hast. Also, da muss bei dir ja auch eine Entwicklung, eine Veränderung stattgefunden
1: haben. Ja, man ist halt viel naiver. Ne? Also, ich bin halt auch so reingestolpert in das Ganze mit so einer Naivität. Also ich habe auch irgendwie das gar nicht so verstanden, dass mich damals alle angesprochen haben auf meinen Look und dann meinten, hä, und wieso schminkst du dich denn und stehst du auf Männer oder was geht denn da ab und in welche Schublade passt du denn rein. Und das war für mich eine totale Überforderung, weil ich immer dachte so, hä, das hatte so eine totale Leichtigkeit und Naivität. Ich habe das einfach gemacht, weil ich das einen coolen Look fand. Und ähm, ja, und meine Mama hat halt mich auch, in dem Buch ist ja das Autorenbild, ich im Badeanzug mit vier. Meine Mama hat halt gesagt, ja, du wolltest einen pinken Badeanzug anziehen. So. Und dann stand ich halt am Baggerloch mit einem pinken Badeanzug. So, und das war halt so, darum war das für mich so selbstverständlich. Und, und ja, und dann, ich glaube, wenn man älter wird, dann, dann entwickelt man natürlich mehr Ängste. Ne? Diesen Rucksack, den man rumträgt. darum Wir haben uns vorhin auch unterhalten über so Bühnenangst und so. Ich habe jedes Jahr wird das bei mir schlimmer. Also mhm, mit 15... Mhm. Easy. Da habe ich gesagt. Gib das Mikro her, wo muss ich hin, wo ist die Bühne? So Und dann, wenn du aber eine Karriere hast und du hast Dinge zu verlieren oder ne, und bist in deinem Kopf und denkst, oh Gott, hoffentlich ist es so perfekt, dann, man wird ja so, verk- also mir geht es so. Ja, du hast ja auch Dinge verkaufen. erlebt auf der Bühne, Hänger, Text weg, ja. äh, von der Bühne gefallen und es wird ja immer genau. mehr, was du erlebst und vor all diesen Dingen hast du deswegen, glaube ich, immer mehr genau. Angst, mhm. dass das wieder passiert. Darum, wird. ich finde, man muss sich das fast immer wieder so zurückholen, diese Naivität ja. und wenn man eine junge Karriere hat, dann steht man eigentlich immer in ständiger Konkurrenz mit Mhm. seinem jüngeren Ich, Mhm. weil das war ja richtig gut. (lacht) Und und ich glaube, das geht vielen so, dass man dann manchmal denkt, so eigentlich ist man selber sein größter Konkurrent. Mhm.
0: Du hast in dem Buch geschrieben oder kürzlich gesagt, ich glaube, es war im Stern-Interview, Tokio Hotel hat mich gerettet und getötet. Zugleich. Wie meinst du das?
1: Ja, also natürlich äh, hat die, die, die Band und die Karriere uns auch an, äh, oder mich auch an, an die Grenzen geführt, wo ich gesagt habe, ich habe da keinen Bock mehr drauf und ich will das nicht mehr und ich fange noch mal ein ganz anderes Leben an und so. Ne? Um dann im nächsten Moment wieder zu sagen, ich könnte niemals ohne die Band existieren. Ne? Und ich glaube, heute geht uns das auch ein. So wir, ich glaube, wir machen immer mal so Ausflüge nach links und rechts. Ähm, aber ich glaube, wir könnten alle vier in der Band nie ohne das Leben, ne? obwohl wir alle ganz unterschiedliche Leben heute haben. Ne? Also das ist so unser einziges, unsere einzige Gemeinsamkeit. Wenn ich die heute irgendwo treffen würde, wir hätten nichts miteinander zu tun, ehrlich gesagt. Und wir würden uns überhaupt nicht, ich glaube, wir hätten nichts zu besprechen. Ähm, aber wir sind in erster Linie Familie. Ne? Wir sind seit 19 Jahren eine Band, wir sind zusammen aufgewachsen und wir sind halt Brüder, wie vier Brüder. Und ähm, Einer wohnt noch in Magdeburg, der ist verheiratet und hat ein kleines Kind. Und Tom hat Familie jetzt in L.A. Georg wohnt in Berlin mit seiner Freundin und so. Und wir leben ganz unterschiedliche Leben. Und das ist immer so unser unser gemeinsamer, ähm, wie sagt man so, Middle Ground, wo wir uns immer wieder treffen. das auch lieben, in diese Blase immer wieder einzusteigen.
0: Und Musik spielt ja bei euch allen immer noch eine große Rolle. Du hast gerade gesagt, dein Bruder kommt regelmäßig vorbei. Ihr macht auch Musik für andere. Das ist, glaube ich, gar nicht so bekannt, dass ihr schreibt und textet auch für, für andere Musiker.
1: Absolut, ja. Wir also, ja wir, das fallen immer mal so Songs weg. Ne? Also wir schreiben ganz viel und manchmal denken wir dann, ach nee, für Tokyo Teil ist das nichts. Und dann geht das zum Publisher und dann geht das auch mal an andere Künstler. Ja.
0: Hast du einen großen, ich sag mal, beruflichen Traum, den du dir gerne noch erfüllen würdest?
1: Also Tom sagt immer, er findet das so komisch, dass ich keine Hobbys habe. <lacht> weil das Ding ist, äh, die, weil die haben total viele Hobbys alle. Aber ich habe immer all die Sachen, die ich gerne mache, immer zum äh, Beruf dann gemacht. Auch, ne? Also ich habe ein Modelabel, weil ich Mode liebe. Und dann ja. habe ich halt mhm. angefangen, irgendwann das zu machen. Weil ich glaube, das kann ich gut. Und dann dachte ich so, okay, dann mache ich das nicht nur hobbymäßig. Oder jetzt das Schreiben. Ich habe schon immer gern geschrieben. habe immer die Songtexte geschrieben. Ich lese überhaupt nicht gerne. Aber ich schreibe total gerne und dann dachte ich, schreibe ich ein Buch. <lacht> <lacht> also darum, ich, ich mache immer die Sachen, die ich so gerne mache, dann immer und ich sage immer zu den anderen, einer muss die Karriere, muss das auch am meisten lieben, weil sonst ist sie beleidigt ne? mhm. und ich glaube, dass bei uns vieren, ähm, ich immer der, also die anderen würden glaube ich heute andere Sachen eigentlich machen.
0: Mhm. Als deine Mutter das Buch gelesen hat, gab es da eine Stelle, wo sie sich nachher angerufen hat und gesagt hat, meine Güte, das, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Ja, also sie, das war, na klar, es gab schon so Momente, wo sie dachte so, krass, okay, alles klar. So Da, das war, haben die, da war die also nach Sex in der Mülltonne irgendwo hinterm äh, <lacht> Niedrigpreis oder keine Ahnung. <lacht> ja, also es war schon so, dass sie dachte, was, okay, alles klar so. Ähm, aber Tom und ich waren halt auch ne, zwei Jungs, ein Eich, wir waren auch ganz schnell immer die Männer im Haus. Wir haben uns super schnell überall rausgeredet, waren unglaublich auch... Ähm, Wir konnten uns sehr gut Überzeugungsarbeit leisten und darum war es dann auch schwer, uns nicht zu glauben. Wir wollten ja auch Mama immer beschützen und wir kamen schon klar, darum haben wir natürlich auch viele Sachen mal so weggeschwiegen. Und da hat sie jetzt schon natürlich Sachen gelesen und dachte so, oh Gott, das lesen die Leute jetzt. (lacht) Es ging mir ja selber so, dass ich auch oft dachte, ich habe immer die ganze Zeit nur geschrieben, geschrieben, geschrieben und dachte, ich mache das jetzt erstmal für mich und über die Konsequenz, was die Leute jetzt eigentlich alles wissen und wie intim das dann oft ist, das wurde mir ehrlich gesagt dann auch erst so in den ersten Interviews danach dann klar, wo ich dann dachte, ach so, also wo man dann immer noch mal zusammenzuckt und denkt so, aha, okay, das habe ich alles echt erzählt, okay.
0: Ich kann deine Mutter sehr gut verstehen, habe ich so beim Lesen des Buches ja. gesagt an einigen Stellen so, okay. Es war aber, es ja. ist ein sehr, sehr ehrliches aber weißt du, Buch. Aber du, Judith, und ich äh, verstehe jetzt, warum, ein ehrliches warum Gespräch. Bill
1: sagt, Einige Kapitel sind nichts für meine Tochter, weil die hat angefangen, das Buch zu lesen. Nee, du musst ein bisschen was rausschwärzen. Also Ich würde es vorher einmal durchlesen und doch so ein paar Sachen. Also es ist nicht so jugendfrei. Okay.
0: Ich glaube, wenn Giovanni das zuerst liest, was mhm. er bestimmt macht als Vorkoster, dann wird sie keine einzige Seite lesen dürfen. Oder vielleicht ah, ja, okay, erst, okay, wenn sie 18 was, ist. Das kann passieren. Das ist so meine Prognose. Schauen wir mal. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall für dieses auch sehr, sehr ehrliche Gespräch. Und nächstes Mal kommst du gerne mit Tom und mit Heidi als Trio Infernale. Wir würden uns freuen. Gerne. Gerne. Danke.